0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天的节目主题呢，哎，不在台中，也不在中部，我们要到台北去啦。在去年，也就是二零二零年的七月。为在台北市中正区国立台湾博物馆的铁道部园区正式的开放参观了，这,这件事情当时非常盛大、哦，因为蔡英文总统也在开放的第一天亲自到了铁道部园区去参观。铁道部园区正式开放参观，真的是一件非常重要的事情哦。为什么我会这么说呢？因为这个地方它历经了三个时代。从清朝末期刘铭传时期，就在这个地方新建了清代的机器局，它是一个修火车的地方。到了日治时期，这里就变成了台湾总督府交通局的铁道部，负责掌管铁路营运的地方。而到了战后，这个工作、这个任务并没有卸下来，这里也成为了台铁局的本部。那经历过那么久的时间，这里转型成了博物馆的一部分，重建世人，继续以不同的面貌去传递他的故事以及他的历史。国立台湾博物馆铁道部坐落在台北市的国定古迹北门的正对面。那它的四周呢，分别是郑州路、延平北路、忠孝西路和塔城街。呃，如果有去过台北的听众朋友们，应该会知道这个地方非常非常的精华地段哦。怎么说呢？它更是以前古时候台北城的精华地段。它是在。东南西北门之内，以及台北火车站的前站后站，这个地方是整个主要的台北城区哦，它就坐落在这个地方。那刚刚讲到的四条路，不仅是现在的重要干道，也是台北旧城区的一部分。而坐落在台北市中心的铁道部园区呢，虽然说它的建筑风格也有别于周遭的摩天大楼，但是其实它的砖红色外墙以及它不高的楼房，其实都相对显得平易近人一些。在今天进到铁道部园区参观之前呢，浩辰也邀请到了一位来宾来接受我的访问，他是国立台湾博物馆教育推广组的黄兴达组长。让我们来听听看黄兴达组长对于铁道部园区的简单介绍，以及当时在推动修复铁道部园区的过程吧。好的，现在浩成呢是位在呃国立台湾博物馆铁道部园区当中哦，那我们很高兴也能够专访到一位来宾，他是国立台湾博物馆教育推广组的组长黄兴达组长，组长你好。哎，你好，浩成
1: 好，各位听众大家
0: 好。好，非常谢谢组长接受我的访问啊，<笑>是是是，有些问题想要请问组长，是有关于铁道部园区这个地方哦，呃，铁道部园区它是隶属于台湾博物馆管辖。但是其实，在不远处的信义区有一个国家铁道博物馆筹备处，也就是过去的台北工厂。嗯，这两个地方、啊、常常大家会搞混，所以想请问一下组长，这两个地方在过去的运作上有什么不一样的地方，以及现在两边的保存的文物啊，还有重点是什么呢 okay,
1: 其实从我们这个铁道步园区在去年七月开幕开展到现在哦，其实确实蛮多人都误会我们是。铁道博物馆，那其实刚刚浩成提到，其实在呃这个筹备处，他们目前哦还没有完全正式的呃建制完成，对外营运的状态，算是在市营运的阶段。那其实我们两个地方两个单位都是在文化部。遐想哦，所以其实我们其实某种程度都是以一种文化保存跟文化推展的角色定位上，其实是类似的哦。但在实际上，如果回到过去的历史上面的一个一个脉络来看哦，我们铁道部园区它比较偏或比较被归属在所谓的行政区哦，所以我们是铁道部哦，就像是一个部会、一个部门等等这样的一个概念。那其实刚刚提到的在新营区那边，他们其实就有一点点。像，例如说是技术层面的，包括维修的哦，包括整个呃大型的这个不管机具啦、啊，或者是这个铁轨等等，他们有很实际、很实际、很实质的这样的一个一个机具。那我们就像是一个行政的一个决策面的一个地区哦，所以这两个在这个分数上面就有性质上面的差异。但是最终其实我们又有点类似，是说为什么大家会搞？因为都有铁道、铁道文化的一个含量在里面。所以在两者上面了、哦，我们就有一点。好像是一个前期，因为是我们先正式开幕嘛，所以我们等于像是一个把这个铁道文化，或是一个文化保存或整体的这样的一个历史脉络，做一个先期的推展。然后未来他们在正式开幕的时候，就会接上一样的脉络、类似的脉络，或者他们会在创另外一个新的定位。所以两者有一点点的不同，但是它是同一个脉络底下在接轨的。是，所以其实呃，以
0: 现在的角度来看哦，呃，铁道部园区就可能好像是过去的台铁局哦，比较属于行政方面、行政决策方面。那呃，台北机场那边就是属于比较是呃现在的机务段啊、哦，就是属于比较维修的性质，可以这样说
1: 吗？可以这样说。虽然即便我们的铁道部园区或当时铁道部里面也都有一些在进行维修的一些一些场域哦，不过整体上就像刚刚浩轩说的，没错，可以大致这样子分野，大家会比较有。有个呃很清楚的一个印象
0: ，对对对，就是比较不会有搞混的情况发生啦。嗯、是，呃，想要请问一下哈、哦，因为台湾博物馆国立台湾博物馆从二零零七年就接收铁道部园区这个地方哦，也就是过去台湾总督府的这一块呃属于古迹的部分，开始进行整修啊、整顿等等的，一直到二零二零年七月正式开放给民众参观。想要请问一下组长，这个十几年来啊，呃，你们主要在园区内。呃，修复的重点是什么？嗯。
1: 其实，因为目前以这个园区里面来看、哦，我整个园区里面其实有六座的国定古迹，还有两处的这个市定古迹。那在这十几年的状况里面哦，因为可以了解，在十几年前，它绝对是一个呃，已经是一个没有被维护的太过于良好的一个状态哦。所以这十几年，其实从呃一个古迹修复再利用的角度出发，把整个的包括我们国定古迹厅舍，或者是八角楼或者公务室等等这些地方，重新去呃回归文化资。资产保存的修复概念，我觉得这种修旧如旧，它其实就要许许多多的考证，包括当时这边是一个什么样的风貌，里面有什么样的纹理脉络，都必须做一个呃历史史实的定定位跟确认，然后再据以去继续修复。然后因为当时其实也已经定调，未来把这个铁道博园区整体纳在所谓的台博系统计划里面，所以它已经是有意识的朝一个博物馆的角度出发，所以不只是这个硬体上，不管是设备的维修或因应当代趋势、因应当代需求的一些设备，或是建筑的建制跟修复以外，还有许许多多的力气，其实是花在呃花在说未来博物馆应该如何去营运跟定位，所以就是说里面的一些呃展示。应该定掉什么主题，或者是可能会有什么样的特展，甚至是会有什么样的一个活动推广，或跟民众的新的接轨的方式，都是在这十几年前，呃十几年来哦，大家陆续的在做一个很激烈或者很积极的投入讨论的一个阶段。是因为呃，刚刚组长有提
0: 到，其实这十几年来不只是文物的维修，包括创新的部分，要让呃，要如何让民众去认识呃，有关于铁道文化，那要从零到有，从不熟悉到熟悉哦，这个其实也算是一个蛮大的工程的、哦。那其实我们今天看到的铁道部园区啊，整个展区其实就像刚刚呃，组长有提到说。除了保留最原始的风貌以外，修缮呃修缮最原始的风貌之外呢，其实也增添了许多现在才有的导览设备哦。那可见。在推动文化、铁道文化这一块的环节哦，其实台湾博物馆是做了蛮多的努力的。那么请问哦，就是在开放这不到一年来的时间呢、啊，呃，铁道部园区这边有没有得到一些什么样的回馈？那针对于未来铁道部园区的发展和推广，呃，台湾博物馆这边有没有什么样的计划呢
1: ？其实我们从去年七月开幕，那其实这个去年开幕呃之前的四月。哦，其实我们是一个试营运的阶段，因为那个时候是遇到这个疫情开始爆发的时期哦，所以我们是用试营运的方式来减少人员的进场。然后这从四月到现在以来，我们听到比较多的回馈，当然第一个都是觉得哇这边很漂亮，因为其实我们得了非常非常多的奖项，包括文化资产保存奖，还有一些跟光啊有关系的这个奖项。然后另外的回馈就会在于说哇就是里面的铁道啊非常的有趣，因为其实呃我们一开始会去对于博物馆去做定位定调的时候，很很容易就会进入一个分众的观念。就是说，我们觉得什么样的人会来这里参观？那我们可想而知，铁道迷，还有说对铁道有兴趣的人。那以我们自己的感觉来上，像铁道对铁道有兴趣的人，其实大部分的人都会有一点点兴趣，至少都会有点兴趣。就算没有兴趣，也是自己生命记忆里的一个路程嘛。所以就说，在这样的一个状况底下，很多人说：“哇，这里好漂亮，好熟悉，然后好像回到以前的一些一些场景。”例如说，我们现场有这个聚光号的车。箱的整整座车厢，然后大家进去之可以在里面拍照，或者说有哇有一些历史的知识很特别。例如说我们园区有一个八角楼哦，其实听起来好像很美，很像一个古古色古香的一个地方。但是其实它以前是男厕所哦，所以就像这样子，大家会觉得哇，原来这边以前是这样子的一个状态。那为什么是八角楼有男厕所，或或者为什么它以前厕所是在这么中心的地方，或者说为什么不是女厕所等等这些的呃，算是一个知识或小小的尝试，都会在。里面参观之后，大家会耳目一新，觉得哇，原来有这样的一个历史脉络。那除了这些以外，我说其实更多的回馈其实在于我们这里的一些回应当代的设备做的，他们做觉得做的很好。例如我们在推动这个无障碍的这个导览，有这个所谓的呃，不管是视障、盲人，或者是聋人，或者是听障等等，我们都有做一个蛮完整的这个呃导览的推广，甚至在地上还有一些部分的导盲砖，让让一些呃这个视障朋友或者是盲人可以。透过哦这个自学的方式来园区里面来体验，那还有说就我们还有性别友善厕所，我觉得也不是过去分男厕女厕等等，其实我们都是回应一些当代的一些观念，所以对于民众来说，其实这些都是完全的接轨当代。不过它的整个空间场域氛围就是非常非常的仿古，因为刚刚有提到像文化资产保存，他们成就修旧如旧，甚至把过去一些好的智慧结晶跟状态重新再反映或再现在所有的建筑跟历史文物上面，所以整个。的回馈上面会觉得说哇，你们保有了过去，呃，不管是传统或者说是,是历史的一些脉络，然后又能够接轨当代的一个博物馆的新形态，哦，所以这个对于民众来说其实会耳目一新。再加上其实我们办的许许多多的一些活动哦，其实就包括呃，我们办一些什么小僵尸、大职人，让大家透过这个呃石膏翻模的体验哦，来认识文化资产上面的纹饰，然后也有一些呃，包括说我们有一些去秘境走走的活动啊，因为我们里面其实是有一个。这个乌家区，还有这个呃军事指挥中心，平常是没有对外开放，因为是安全的考量。可是我们在特殊的呃时节时间哦、呃，会开放大家进来，跟我们一起导览来参观。所以在这样的一个活动的过程当中，大家就觉得说哇，除了说一进来看到的展示以外，还有一些比较呃比较私密的行程，或一些比较不是一个公开的行程，然后可以透过这样的活动体验来做更多的一些知识上面的吸收跟了解。然后当然说还有。我们台博系统，因为我们除了铁道部园区，我们是跟我们的台博本馆、古生物馆跟南门馆一起来做一个整体的考量，所以我们也推出包括这个会员卡、会员机制，然后来办特殊的活动，来让大家可以常跟我们这样的结合在一起。哦，所以其实比较多的回馈就是我们经营非常非常的丰富，然后顾及了传统，也展现了一个当代创新的思维。是因为其
0: 实台湾博物馆啊，不
1: 是只有铁道步园区这里啊，其实还有另外三三个也是
0: 算呃台博管辖的博物馆范围哦。所以其实民众如果来到这里，呃，当然他们有刚刚像组长刚好提到说他们有推一个会员卡，其实是一卡可以去参观各个各个馆，然后也观察，也可以去参观不同的。展览内容哦，所以算是一个还还不错的体验。那么最后，其实想要请问一下黄组长哦，呃，您在这边工作的这段期间啊，想必跟这些见证时光的文物还有建筑产生不少的感情啊。尤其是，呃，从刚刚有提到，从二零零七年到现在，呃，一路上的改变呐、啊，还有一些进化，您个人对于铁道部园区的发展有什么样的期待呢
1: ？OK。对，其实在，在呃，对铁道部园区的发展期待非常非常多跟高哦。那其实可以，例如说可以连接到，因为现在博物馆在当代的趋势里面哦，其实都是在重新思考它的社会责任，还有当代的价值哦，甚至是博物馆的定义，其实最近在整个世界上的趋势都在重新去做讨论。那在这样的一个脉络跟架构底下哦，当然说我们期待的博物馆或铁道部园区都已经不只是一个单纯的保存。历史文物或保存古迹，甚至不是只是单纯的推展知识的角色，而是它必须跟民众跟大众有更深入的接轨。包括说，其实我们必须发挥我们的社会责任，为社会做一些贡献。像我们之前哦，在整个台北系统里面有推社会处方间，就是我们在跟这个失智症的这个患者做一些接轨，他们可以透过来博物馆体验。哦，然后去啊，让他们的一些呃症状可以舒缓，甚至人际关系可以改善或优化等等。然后另外就是说，我们也希望说，我们台不管发挥社会整的角色之余，也能够展现一个创新的态度。好，所以包括我们在文创商品上面回应这个铁道文化，然后开发出很多很多不同的新的商品或文创商品等等，这些都是我们希望能够展现当代重新创新的开始。所以，我们最大的期待哦，其实当然说是希望。能够让民众，让大众。或者是当代，能够在理解博物馆或理解铁道博物馆区这件事情上面，能够有更多的想象空间，这个才是一个博物馆该展现的一个态度。好，所以我们会做非常非常多不同的一些呃异业结合，或者是跨领域的结合，甚至其实我们也推广了一些呃不管机商物也好，或者是不就萃取里面的一些元素，然后把它转化成一些机商物跟大众接轨等等。我们做这一些，可能大家过去不会去理解这铁，这是博物馆会做的事情，我们都。我希望能够做这样的一个事情哦，其实让大家能够重新去思考博物馆在当代有什么样的定位。铁道部园区也不只是一个铁道文化的推展跟保存，它是一个完全的从大让大家重新去理解它里面的现代性或者是现代化的这样的一个思考进程，然后能够重新跟博物馆有一个新的连接跟机会。是呃，其实就像刚刚组长说到，其实博
0: 物馆并不是展示过去的文物，也不是只有单单的去回忆以前的呃一些建筑啦，或者是一些特色。其实更重要的是，呃，在过去哦所发生的一些故事，还有它的历史背景，如何造就了这样子的文物诞生，如何造就这样子的建筑物落成，呃，这个是比较重要的、哦。好的，非常谢谢今天组长接受浩成的访问，非常谢谢。好，谢谢浩辰，谢谢大家。听完黄组长的说明之后呢，大家一定迫不及待要进到铁道部园区里头参观了吧？在下一集的内容呢，浩辰也邀请到了同样是国立台湾博物馆教育推广组的推广助理，来帮我们介绍铁道部园区的亮点。那这边的亮点真的真的非常多，故事真的非常的精彩，请大家不要错过下一集的内容哦。在今天节目的最后呢，浩辰真的很沉重的，还是要跟大家分享一下这件事情哦。相信这一周下来，许多人也都透过了其他的管道知道了这件事情。在上个礼拜五，也就是四月二号，清明连假的第一天。一般从树林开往台东的408次泰鲁格号，在花莲县吉安乡的大清水隧道发生了脱轨的意外，造成了50个人因此丧生，其中一个人呢就是驾驶这班408次列车的袁春修先生哦、呃，还有其他100多个人，将近200个人的轻重伤。这起事故的原因呢，是因为在铁路旁边施工的车辆滑落了边坡到铁轨上。那因为当时这个地方是一个弯道，加上泰鲁格号的速度非常的快。当列车过弯的时候，司机看到这台工程车在呃铁轨上是已经反应不及，是直接撞上去了。那因为这样的高速撞击，再加上呢马上就进入了隧道，导致列车出轨后非常非常的严重啊、呃。包括它整个脱轨的，还有它因为撞击的隧道。呃，造成它的车体有、哦、毁损，非常的严重，那也增加了很大的救援难度。这一起事故呢，也成了台湾铁路史上最严重的事故之一。其实看到新闻的当下，我的心真的好痛，好痛，我真的好难过。谁都没有办法想象，呃，返乡或是出游的心情就止于此。我不敢想象当下的撞击力道。我也不敢想象当下的恐惧还有无助到底有多大，我甚至是不敢想象，如果是我自己遇到这样的事情，我该怎么办。但是其实浩成，我想说的是，呃，现在有很多的救者的声音开始慢慢的出现啊、呃，很多人都会说，哦，我觉得谁是谁要负责，这是谁要负责。当然一定要有人去负起这个责任，不论是政府或者是肇事者。但是啊，这个时候。我觉得应该要将相关的责任交给专业的人士去调查、去处理。那因为我也相信，这样的重大的事故哦，台铁和检调单位绝对不敢轻办，因为这攸关到全台湾人民的安全。因此，希望收听我节目的大家能够去理性的关心这件事情。那如果你跟我一样，其实对于这件事情非常的关注，你也非常的舍不得哦、呃，许多家庭就此破碎，也想要出一份心力的话，也欢迎衡量自己的能力，提供相关的协助哦。除了捐款之外呢，当然你也可以捐物资给相关的协助单位。举例来说，像你可以捐赠化妆品给修复大体的礼仪师，你也可以捐血给医疗单位。让血库呢就没有后顾之忧，大家可以非常放心的去救人，或是你也可以捐赠干粮或者是水给第一线的救灾英雄或者是消防队等等，而这些事情全都是依照自己的意愿和能力，没有必要强迫别人或者是勉强自己哦。那浩辰也希望呢未来这样的事情，嗯、呃，可以不要再发生。因为其实，身为铁路的爱好者，身为一个非常非常喜欢铁路文化、铁道文化，甚至很喜欢搭着火车出去玩的人，谁都不想要遇到这种事情，谁都不想要看到这种事情再次发生。所以，也希望这件事情能尽快的落幕。当然，最后也是希望，呃，已经往生的人能够安息，那希望受伤的人能够平安的康复。最重要的事情，就像我刚刚说的，不要再有这种事情发生了。那我希望呢，大家也可以跟跟着一起祈祷，祈祷呢这样的事情不要再发生，也祈祷呃所有在天上的人能够好好的离开，那受伤的人也可以好好的康复。我想呢，不管怎么做，只要我们心中有这样子的想法，这都是对于这件事情最大的一个协助哦。很抱歉在节目的最后还是要跟大家分享这件事情，但我希望这样的事情能够引起相关。单位的一个重视，以及引起所有听众朋友们你们对于这件事情的关注度哦。今天的节目就到这边结束喽，感谢您今天的收听，我们下次再见。